0: Bem-vindos a mais um Rede Poderosa de Intrigas. Meu nome é Patrícia Quatarolo e eu estou aqui com o Caio Lima.
1: Fala aí, Pati.
0: Primeiro mês de 2021. Fechamos.
1: Não digo que com sucesso, mas fechamos.
0: É. Mas, ó, pelo menos deu para ler bastante coisa boa. Eu vou considerar um semi-sucesso.
1: Concordo. Li bastante também. Já comecei o ano engatando a quinta já.
0: É, eu sempre começo o ano muito bem, porque eu começo o ano sempre muito otimista, aí lá pro dia 15 eu começo a ler notícia e aí esse otimismo vai sumindo levemente, eu termino o ah. ano sem vontade de ler nada, o um mês, desculpa, sem vontade de ler porra nenhuma. Então é muito legal, é muito interessante, porque janeiro normalmente é o meu termômetro, né, eu sempre começo, todo ano, aquela coisa de, ai, um ano novo ano novo, nova eu, nova vida, nova tudo, e aí 15 de janeiro, sei lá, e o povo, sei lá, entra no, no congresso americano, não tem vacina, o povo tá brigando, aí você fala, puta que pariu, não tem condição.
1: É, né, cara, mas assim, a sorte é que a partir do dia 20 de janeiro sempre tem o BBB, uhum. e grande experimento social aí, que faz com que a gente discu é. discuta temas... Super relevante para a sociedade, de maneira super profunda também.
0: Apesar disso, os temas estão ficando mais relevantes, pelo que eu acompanho. Eu assisto <risos> pelo Twitter, né? E eu me divirto horrores, eu vou ser sincera. Pelo Twitter, eu não assisto nenhum. Mas pelo Twitter, eu não só assisto, como eu dou opinião do que eu não assisti. É muito divertido. Eu me divirto horrores, assim, com, com as coisas fora de contexto. Acho Cara. que o melhor jeito de acompanhar o BBB é não saber nada. E é. aí você vai lá e lê um tweet, aí você
1: fala, puta merda. Eu vi uma parada que me atiçou a curiosidade. E aí eu entrei hum. nesse que hum. eu tipo, não consegui sair até agora. Mas o que eu vi <risos> foi que teve um rapaz que tomou um fora, ou foi feito de bobo por uma mina, alguma parada assim. E aí ele foi bater uma DR com a mina, e falou que a maldade dela era comparável à de Stalin.
0: Uh, olha só. E a do
1: terceiro raiz.
0: Tá vendo? Ó, oh, o nível subiu. Você concorda?
1: Eu nunca vi uma distorção histórica tão grande aplicada à teoria da ferradura. Tipo, é como <risos> se juntasse um programa da CNN junto com o Olavo de Carvalho. Assim, tipo, Au! De uma <risos> vez só. É incrível. Incrível. O é Globo bom. sempre pioneira, né?
0: Sem pioneira. Maravilhosa. É, vamos para o BO do mês, que é o que o povo gosta, o povo espera, o povo quer?
1: Sim, claro.
0: Se você está chegando agora, o BO é basicamente um lugar, um episódio em que a gente resume várias coisas legais para você assistir, ler, acompanhar ou ouvir. São as referências do nosso mês. Certo, Caio?
1: Certo. Só coisa fina, só coisa boa. Até porque a gente só fala de coisa boa realmente.
0: Isso, tipo BBB.
1: É, sabe aquele bagulho que fazem que a tela fica cinza antes de começar o programa?
0: Uhum. Então,
1: <risos> imagina esse espaço enquanto a gente está conversando antes de começar a, a, as indicações de verdade.
0: Inclusive, eu já vou começar um para assistir bem pesado, que é para é. dar o tom do ano, se você não se importar.
1: Não, vai nessa.
0: É, a BBC produziu um, um documentário, tem 30 minutos lá no YouTube, chamado As Histórias por Trás do Recorde de Mortes pela Polícia em Plena Pandemia. É Porque a gente imagina que na pandemia ninguém tá saindo de casa, não tem como a polícia matar mais. Surpresa. A polícia, como sempre nos surpreendendo, eu vou dizer positivamente porque não é verdade, mas sempre uma surpresa lidar com a polícia nesse país. Então eles fizeram é, um documentário em é, como eu falei, 30 minutos. É rápido de assistir se você estiver com a cabeça no lugar, mas eu confesso que eu tive que assistir em duas partes, porque é, tem cenas bem pesadas. Bem sim, pesadas.
1: Sim, sim,
0: é, Então, se você quer entender um pouquinho mais, né? a gente fala muito sobre essa coisa. Aqui a gente não fala muito, mas fala-se muito sobre isso de, é, dos fundos da polícia. Nos Estados Unidos, estamos falando muito sobre é, tirar os fundos da polícia, e esse é um debate, aqui a gente fala de desmilitarização da polícia, é um debate que não parece que vai ter um fim próximo, mas é um debate extremamente importante, as pessoas precisam entender o que ele significa para quem está na mira da arma policial. É, então eu recomendo demais, eu vou deixar, como sempre, no nosso no centralredepoderosa.com.br, vai ter todas as referências. Eu não achei esse documentário listado, no site no, no no YouTube da BBC. Eu acho que você precisa do link para assistir. Então vai lá na nossa página que vai estar tá lá bonitinho. É só clicar e tenha tenha paciência e tenha a cabeça no lugar.
1: Cara, é uma parada que eu acho importante na hora da discussão que você frisou bem. Eu acho que esse documentário ajuda a gente a compreender o buraco que a gente tá, É que antes de falar em proposição de modelo transposição no modelo estadunidense, principalmente né, que é o que mais uhum. defendem aqui, a gente precisa conhecer o nosso modelo né, a fundo.
0: Exatamente. Então,
1: porque o não conhecimento da nossa realidade produz lacunas teóricas incríveis, né? Então a gente E a gente tem inúmeros autores de referência que versam sobre o tema com muita, muita, muita competência. Então sempre bom é. frisar que tipo, esses documentários servem para a gente conhecer o buraco que a gente está e para a gente se interessar em procurar a parada que está rolando aqui para poder propor, né, para poder defender algum tipo de notícia.
0: É. E essa narrativa de a polícia está sempre certa, ou que se o policial matou é porque era bandido, eu acho que a gente precisa, precisa muito começar a desconstruir isso, é, porque é engraçado, ao mesmo passo que todo mundo com quem eu converso sabe que a, a polícia é corrupta, parte da polícia é corrupta, as mesmas pessoas não questionam o, o número de mortes da polícia. Não, não faz sentido, né? Absolutamente não faz sentido. Então a gente precisa acompanhar, porque isso está acontecendo hoje, principalmente no Rio, né? com a milícia, que a gente vê a, a, assim, ao sol. As, não tem mais medo de sair às ruas, o que é muito preocupante.
1: A gente ocupa é... cadeira no governo.
0: A maior delas. Exato. É, então, assistam, não vou falar muito, porque já deu, já baixei todo o clima, né? Da que a gente começou aqui, já comecei com os pés no peito, então vou passar a bola, Caio, se você tiver algo mais feliz pra contar, manda pra gente.
1: Então, eu fiquei pensando que, tipo, janeiro já começou de maneira tão, tão montanha-russa, né? Com notícia de Alguma esperança, como a própria vacina, e notícias e acontecimentos tão ruins como o próprio desmantelamento e a própria incerteza sobre como vai ser o mundo politicamente, economicamente. Esse ano, só para falar desse ano, que pode piorar para muitas e muitas <risos> gerações, eu resolvi trazer duas coisas muito felizes. E a primeira que eu falo agora é o seriado Lupin, que tá na Netflix, que é baseado, no, tipo, ele tem um pano de fundo com os livros do Arsene Lupin, que é uhum. um ladrão que tinha solução, tipo um MacGyver <risos> né? <risos> da arte do furto, e que confundia todo mundo, e que rivalizava com Sherlock Holmes, que era um investigador, né? E isso é mais um dos capítulos da briga entre os bretões e os franceses também, o que é muito engraçado. <risos> Mas eu achei que a adaptação que fizeram foi muito bem pensada, muito bem bolada para os dias de hoje, de como esse lupando do século XXI consegue utilizar tecnologia, consegue utilizar é, recursos tão modernos para poder burlar sistemas extremamente modernos de segurança sem perder o lúdico, né? tipo, É, uhum. é uma ficção, é uma parada para entreter, tem a sua dose de Mr. M escapando de ser cerrado ao meio e essas paradas <risos> assim. E eu acho que isso que traz toda a graça para a parada, sabe? Qual é? E foi muito, muito bem feito, eu achei muito maneiro, muito maneiro de verdade. Eu recomendo geral assistir cinco episódios dessa primeira parte. Mas são cinco episódios bem legais. Bem legais mesmo.
0: Que legal. Eu tô ouvindo muita coisa boa sobre essa série.
1: Pô, cara, eu achei muito bacana. Bacana de verdade. Você sabe que eu não sou a pessoa mais animada com esse tipo de parada.
0: Pois é, por isso que eu tô chocada. Eu
1: achei muito feliz. tipo Eles fizeram uma adaptação muito feliz. Né? Uma legal. releitura gigante, assim.
0: Muito bom. Muito bom mesmo. É... A minha próxima recomendação é uma live no YouTube que eu acompanhei recentemente é, no YouTube do Afonso Júnior, que é sobre mulheres na literatura árabe contemporânea. É, a gente falou aqui, a gente fez um mês meio que de literatura árabe, né, ano passado. Foi sim. Junho, julho, a gente falou de três livros muito bons é, de autores árabes, Um Homem, Acho que Duas Mulheres, se eu não me engano.
1: Isso, é... na verdade, não, há, não apenas árabes, mas né? tipo do Oriente Médio, na real.
0: Isso, verdade, isso mesmo. E eu li recentemente o Damas da Lua, que é da autora é, omanense Joca Alharte, né? Que saiu aqui ano passado, se eu não me engano, e na gringa saiu em 2019, dez anos depois de ter sido escrito, foi a primeira autora de Oman a ser traduzida para o inglês. É, <risos> ela chegou com os dois pés na porta e ganhou o Man Booker, se eu não me engano, o Man Booker International, acho. É, e foi muito chocante descobrir que ela era a primeira autora de Oman traduzida, fora de Oman. E aí o Afonso traz a, a tradutora do livro, né? a Safa bo acho que é assim, Jumbran. Espero que seja esse o nome dela direitinho Eu sempre falo nomes, os nomes errados Peço desculpa, mas é uma conversa muito boa Sobre outras mulheres da literatura árabe Contemporânea que estão vindo por aí E agora estão encontrando um público né Que, que antes era um pouco Isolado, a gente mesmo Os três livros que a gente leu eram livros que a gente não conhecia muito
1: É Foram três O, um, o que, era, um que tinha mais vazão Foi o da Elete Gundar -Goshan, que era o Pois é Boa é noite, verdade. Marcovitch ele teve um hype bom, tanto que o outro livro dela foi traduzido uhum. mas ainda assim, tipo cir circulou bem, circulou mais mas nada comparado, sei lá tipo, uma Helena Ferrante um fenômeno é. europeu tá
0: exatamente, exatamente isso então achei uma live muito muito boa, porque traz essa, essa, esse assunto que eu não vejo ser muito discutido, então, mais uma vez link lá na nossa página show. Manda, Kai.
1: Cara, agora eu vou trazer a, assim, coisa, coisa lúdica da infância, <risos> mas esse final de semana eu tava precisando dar uma desopilada e decidi assistir O Soul, que é o filme da Disney.
0: <risos> oh, que bonitinho. É,
1: cara, eu tava com saudade de assistir desenho, animação, todo mundo recomendando muito. Falei, ah, beleza, vou assistir. E, cara, que bacana, tipo, muito bacana mesmo o, o, o saber que existe a preparação de um roteiro tão, tão bonito, ainda tão lúdico pra criança, assim, sabe? Feito pela Disney, que um, é né, um símbolo, um marco do imperialismo, mas ainda assim...
0: É uma empresa do mal.
1: Exato, mas... Sei lá, mano, falou de jazz, sabe, colocou um monte de questões sobre busca do sentido da vida, essas paradas, e por mais que tenha sido feito por uma empresa do mal, <risos> eu acredito que são questões que são inerentes a, a gente, inclusive, sabe, em períodos de incerteza, assim, é sempre bom você procurar reflexões, mesmo que leves, mesmo que em filmes infantis, filmes infantis, que traga um pouco desse tipo de, de apontamento, sabe? Não é uma uhum. referência para você levar a sua vida, você não vai falar assim, ah, porra, porque sou o disse isso, eu vou seguir isso dessa maneira. A única leis que você vai seguir é a do Balu com o Mowgli, Eu uso necessário somente o necessário. O extraordinário é demais. Fora <risos> essa, nenhuma outra é válida. Mas... É um filme muito bonito, mano. Eu acho muito maneiro. tipo, Essas paradas sobre razão de existência assim, sempre eu acho um, provocações válidas, ainda mais num, numa sociedade líquida que é a que vivemos hoje em dia. Muito bom. O, onde nada importa.
0: Excelente, porque eu comecei Derrubando o Clima, eu vou terminar essa sessão Derrubando o Clima. E aí falo o comentário. <risos> Um documentário de serial killer, é, como eu disse, de 15 de janeiro pra frente, o clima caiu, né, aqui. Aí eu falei, quer saber, eu vou assistir o Night Stalker, que é o um documentário sobre um dos maiores serial killers é, dos Estados Unidos, ele atuou na, mais ou menos na década de 80. É, é... é... é insano o documentário, tem quatro episódios, uma minissérie, né, na verdade, tem quatro episódios em que ele vai contando cronologicamente os crimes e a forma como ele, ele foi ficando cada vez mais um, violento. Acho que vou dizer isso. É, e ele não tinha um padrão de vítima, que era o que assustava muitas pessoas na Califórnia. Né? Ele, ele sequestrava desde crianças de seis anos, meninos e meninas, até na hora de matar, é, estuprava mulheres de 12 a 83 anos. Então ninguém sabia muito quem, quem era a vítima dele, ele matava os homens, matava as mulheres, estuprava crianças e mulheres e, e ninguém achava o cara. E, em paralelo aos crimes cronológicos que a gente tem, a gente tem os policiais que atuaram no, no caso, que obviamente lembram tudo com muito detalhe, porque é inesquecível, negativamente, óbvio. Então você acompanha ao mesmo tempo que os crimes acontecem o fato de que a polícia não tem nada. E é muito angustiante. A construção do, da minissérie é muito boa porque você sente aquela angústia que provavelmente quem estava assistindo as notícias na TV também sentia. É, e, e assim, eu, eu fiz uma resenha completa dele no Poderoso. E eu entro um pouco mais de detalhes sobre algumas cenas, o positivo, o negativo e tudo mais. Mas assim, foi um documentário que é tão, eu achei tão marcante que eu sonhei com o Mano numa noite, cara. Foi, foi horrível, assim. Eu não conseguia dormir. E é muito raro uma coisa me afetar desse jeito. É, realmente. Eu moro no Brasil, afinal é. de contas, não é mesmo? O é, um Serial Killer dos anos 80. O que é isso perto do Brasil de 2020? Mas foi pesado pra caralho, assim. A forma como ele, como ele montou a minissérie. A forma como o cara é revelado. A foto dele é... Enfim. É pesadíssimo. Então, se você está procurando algo pra... Entre lendo notícias e sei lá. Eu, eu comecei a assistir para entre aspas, parecer a cabeça. E deu no que deu. Então, também recomendo <risos> quando você estiver no clima de ver esse tipo de coisa. Pesado, mas bem feito.
1: Aí a gente tava tá falando sobre Soul ali, sobre razão de existência. Sua razão de existência pode ser um serial killer. Ser um serial killer. E aí?
0: <risos> que horror. Não mas, ó, eu tenho uma coisa boa pra recomendar, porque de interwebs você não tem nada, né?
1: Não, tô fora das interwebs, eu tô dedicado ao meio analógico.
0: Muito Cada bom, mas eu mais. tenho uma recomendação. Eu tenho uma recomendação boa, que é o um Instagram, a Vida de Tina. Você conhece?
1: Não conheço.
0: É um projeto, se eu não me engano, de faculdade ou de mestrado, em que ela faz vídeos sobre a... Ah, a, a galera é o ativista de sofá, né? Então, por exemplo, quando estava rolando a queimada, a queimada do Pantanal, ela escreveu SOS Pantanal na bunda, entendeu? Ela interpreta uma personagem que é super preocupada e ela faz uma narração que nem filme americano, que você mexe a boca e vem aquela voz, mas eu adoro ele de todas as formas. E ela tem isso e fica muito irritado, porque mostra a desconexão da pessoa que está no sofá militando com a realidade. Então, é assim, é para você ficar horas assistindo, então, se, realmente, se você não quer estar nas redes sociais, não, não cheque. Mas se você quer dar boas risadas, a vida de Tina é, é bom, é dado
1: certo. Vou conferir só por indicação sua, mas tô com medo, porque <risos> eu vou ver, sendo muito sincera.
0: Me conta depois. Tá. <risos> vamos, então, falar de leitura?
1: Vamos, vamos falar de leitura. Estamos aí pra então, isso. Pode
0: começar. O que, que tem de bom para lá esse mês?
1: Então, esse mês eu li bastante coisa de verdade, mas hum. fiz um apanhado do que eu acho que vale a pena ser comentado, assim, que eu não vejo tendo muita vazão. O primeiro é o Morra Amor, da Ariana Harwitz. Hum. Uma argentina lançada pela editora Instante, também tem o um livro A Débil Mental dela lá, traduzido pela Francesca Angiolillo e cara é um romance familiar de uma mulher que ela tem seus problemas com a própria condição de esposa e de mãe uhum. né? mas é, é um jeito de narrar bem diferente tipo ela tá numa espécie de não lugar que ela não se vê na necessidade de decidir se é bom ou se é ruim. Manja. Então, hum. a gente vai acompanhando uh, os remorsos, as oscilações, a, a culpa, a raiva, as decepções, os orgulhos que ela vai sentindo no processo dela de mãe e esposa dentro do livro. É um livro curto com capítulos de uma, duas, três, quatro páginas no máximo, mas é um é, um, é uma quebra de, 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 de narrativa, que é uma narrativa muito fragmentada e muito, muito rápida, muito ágil, e também é uma quebra de, de um talvez um lugar comum né, em relação a essa, a essa questão de um romance familiar, né, que tem um núcleo familiar ali bem estabelecido, narrado por uma mulher. Assim. Eu acho que ela coloca algumas dúvidas e algumas questões bastante pertinentes, e ela faz isso de uma maneira muito dela, assim, muito particular e que uhum. funciona muito bem. Acho que foi um baita acerto da Editora Instante e fica a minha indicação.
0: Rapaz, as... As autoras latinas contemporâneas estão vindo numa onda muito fodida.
1: Muito, não. É, tipo assim, o que eu acho muito maneiro, voltando, né? Tipo, três episódios seguidos comentando essa mesma coisa. Mas o que eu acho <risos> maneiro é que tem uma digital, manja. Não é que necessariamente, uhum. tipo, a Ariana Harwitz revolucionou a literatura. Não, mas ela tem uma digital, ela tem... Sabe, uma parada que a uhum. gente lê e fala. Pô, isso daqui é um texto da Ariana Harley, sabe qual? Eu admiro isso Sim. muito nos, em, em autores, e parece que é meio que um novo boom latino-americano cheio de autores que tem essa capacidade. Tipo, eu acho isso muito foda. Muito foda.
0: É, e eu quero falar, terceiro episódio falando dele, porque eu não, ainda não esperei o Temporada <risos> de Furacões. Não superei da Fernanda Melchor, então se você não ouviu o nosso episódio dedicado ao livro e você não ouviu a nossa conversa com o Papo de Livros e só vai ouvir o B.O., Temporada de Furacões é do caralho, é, é um baita livro, eu não sei nem, a gente, a gente teve até dificuldade de explicar o livro, né, porque ele é difícil de resumir, Sim. mas eu vou resumir simplesmente com leia, porque eu não sei mais o que falar desse livro, eu não canso de falar desse livro, gente, quem é um milhão de pessoas, e todo mundo que lê, e depois eu converso, sente a mesma coisa. Então é um livro que tem impactado o leitor de verdade. assim Não é uma hype vazia.
1: Acho muito interessante o seu comentário, porque é realmente isso. Tipo, ele, é um, ele é um livro que chama a discussão. E é. não discutir sobre livros-objetos, mas discutir sobre ideias de livros é uma das paradas que, pela qual a gente montou o próprio podcast. Né? Então
0: uhum. tipo, é
1: muito maneiro quando... Primeiro livro de um ano é justamente essa porrada, assim. Acho muito, muito louco, muito maneiro, muito foda. É um livro Sim. que cumpre todos os requisitos e tá assim embaixo, sem indicação, tá?
0: Pois é, então aproveita e me manda mais uma.
1: Cara, a segunda eu vou dar uma roubadinha, que é uma trilogia. É uma trilogia de um cara que eu já cansei de recomendar aqui, chamado Edmilson de Almeida Pereira. Uhum. Estreia. No mundo da ficção com essa trilogia, Mas existem algumas particularidades Primeiro que os três livros Não têm exatamente uma ordem De leitura hum. Tanto não tem uma ordem de leitura Que os três livros foram lançados ao mesmo tempo Por três editoras diferentes O é... meu
0: toque já está enlouquecido uh. É
1: Então tem o Front Que foi lançado hum. pela Nós tá. Tem um Corpo à Deriva Lançado pela Macondo e tem o Ausente, uhum. lançado pela Relicária. É, eu li os três, assim, que chegaram. Chegaram os três basicamente ao mesmo tempo pra mim. Então, as editoras realmente estavam coordenadas. Isso foi muito bom. E o que eu posso dizer é que, tipo, da mesma forma que eu falei sobre a Ariana ter a digital dela no livro, o Edmilson tem a digital dele na própria ficção. Né? Sendo que é uma ficção de estreia apesar dele ser um cara muito cascudo. Todos esses problemas geracionais que a gente conhece no Brasil são tratados por lugares diferentes, né? Existe o lugar urbano e o lugar rural, que ele trabalha muito bem a passagem de um para o outro, ah, questões de gênero, questões de raça, questões de classe, e como essas três, esses três pilares conversam entre si de maneira profunda uma voz poética muito forte. O Edmilson, para mim, é um dos caras tão num nível assim, extraordinário de literatura. E fica a minha recomendação fortíssima para que vocês leiam. São três livros maravilhosos que têm a assinatura do Edmilson e que compõem uma trilogia com um nome muito... Né? A trilogia da Náusea. <risos> Pensando no Brasil, meu, é muito... O tema de
0: 2020. Exatamente. <risos> muito bom. É, eu queria falar de um livro que eu ouvi muita coisa boa sobre, muita coisa negativa sobre, mas é um livro que tem, é, tem um gatilho de violência sexual. É, então, eu não vou falar muito especificamente do, do, né, em detalhes do que acontece, mas apenas que a gente acompanha, é o Minha Querida, uma som, Minha Sombria Vanessa, desculpa, de Kate Elizabeth Russell, é, ele acompanha uma mulher de seus 30 e poucos anos que vê um professor da escola em que ela estudou ser é acusado de abuso sexual por algumas ex-alunas da escola. E ela ainda tem contato com ele, ela não tem uma vida muito estável, mas ela começa a contar a própria história, né? para dizer que, enquanto todas essas mulheres foram abusadas, ela, na verdade, teve uma história de amor com ele. E ah, o livro ela... vai... É, quando ela tinha 15 anos. E o livro vai acompanhar ela passar por todo o processo de realização de que uh, talvez ela não tenha tido uma, uma, uma história de amor, né? Talvez ela seja uma vítima também. Então, é muito... É muito pesado, e eu conversei um pouquinho com a Evelyn sobre isso, do, do Lidos da Evelyn, que já passou por aqui. É, eu conheci meninas no colégio que tinham essa tara o pro professor e achavam que estava tudo bem, e, enfim. E ela falou que ela também teve umas situações muito parecidas. Na faculdade eu tive isso também. É muito interessante a narrativa que se cria, né? E de como ela é aproveitada por alguns homens mais velhos para dar sequência... A crimes, basicamente, né? Que hoje a gente uhum. sabe que são crimes. E como na mente dessas meninas, realmente foi o primeiro amor. Então, você aceitar que, de repente, você não teve nenhuma agência naquela história, é aquilo, você perde a sua história, né? Você perde a história do seu primeiro amor e vira a história do seu abuso. Então, é um livro extremamente pesado. É, algumas pessoas, quando eu, eu postei que eu estava lendo, eu postei no, no Instagram um pouco sobre ele, tem uma resenha completa no Poderoso. É, algumas pessoas vieram conversar comigo Por DM, falaram que não conseguiram Terminar de ler, tem algumas cenas bem Descritivas, então já aviso é, E bem pesadas Mas eu acho que é um livro muito necessário Porque a gente precisa quebrar alguns tabus De romantização de algumas relações Sim Nossa, eu tô super Eu tô a Debbie Downer hoje, né meu? tipo A bola toca em mim eu já estouro Não Mas tem você gol
1: Você compensou a, a, o mês de dezembro que é sempre muito feliz né sempre comemorativo é. eu já veio tipo
0: negativo nossa <risos> senhora manda mais uma
1: então, continuando minha, meus estudos políticos foi lançado pela Autonomia, essa editora é maravilhosa um livro chamado Raça, Classe e Revolução a Luta pelo Poder Popular nos Estados Unidos, organizado pelo Jones Manuel e pelo Gambri Gabriel Landi Fazio. Uhum. Traduzido também pelo Gabriel, que fala basicamente sobre os movimentos de em busca de poder popular nos Estados Unidos, principalmente os Panteras Negras, né? Uhum. Mas também fala sobre os movimentos dos marrons, dos peles vermelhos, dos índios dos amarelos e como depois eles organizaram a organização arco-íris, né, que seria a junção de todos esses movimentos para poder ter um levante popular é, um, são cole, é uma coleção de muitos textos muitos discursos que eu acho que é extremamente necessária ainda mais em, em tempos em que o Black Lives Matter ficou né, muito conhecido, uhum. e a gente, como a gente falou na literatura, mas também em questões políticas, a gente importa muitas pautas, né? a gente importa muitos slogans para tentar fazer uma comunicação global, que é sempre válido, a cooperação global é sempre válida, mas a gente sempre tem que ir a fundo, cavucar, pegar as origens das paradas, estudar, ali então eu acho que essa é uma maneira da gente pegar um apanhado de textos que trazem essas origens dessa luta antirracista e anticapitalista e colocam em questão para a gente poder conhecer. Assim. E principalmente isso, os textos dos Panteras Negros são maravilhosos. Eu uhum. acho que lendo da fonte você consegue ter uma, ter uma visão mais segura. E normalmente são discursos, né? então são textos
0: muito bom, me faz pensar um pouco nessa essa conversa, né, de, de antirracismo, ele tem que passar, ah, a Renata fez um post esses dias que eu achei muito bom, a Renatinha, e, e que fala, né, que a questão do, do antirracismo, ela tem que passar por classe, ela tem que passar por, por, por género, feminismos, gêneros, por gêneros, por tudo, porque existe aquela, aquele papo, né, da, da pirâmide da opressão, então a gente não pode olhar só uma coisa, né? Tem o caso clássico aí, a gente estava até conversando outro dia no WhatsApp do, do, da Duda Reis, que estava acusando o nego do Borel, e aí tem um texto muito bom que eu li que era, é, ela está acima dele em classe, e, e talvez em, né, por ser branca, mas ele está acima dela porque ele tem mais dinheiro hoje, mais poder né, popular, vamos dizer assim, é, então ele também pode ter alguns, lá, seus meios de manipulação, enfim, era um texto que detalhava um pouco mais disso. Porque hoje não é mais tão claro as coisas, né? Dependendo da situação, ela não é tão óbvia, eu diria. É justo falar isso?
1: É justo e a gente tem que ter noção também de que, assim, todas as formas de dominação elas vão se ajustando ao seu tempo. Da mesma uhum. forma que as, as maneiras de se resistir à dominação precisam se ajustar também. É muito temerário que a gente assuma posições tão fixas né? para esse tripé de raça, classe e gênero para poder justificar as coisas que acontecem quando uh, o próprio mercado já absorveu esse discurso e já diluiu muito desse discurso. Sabe uhum. qual? É? Existem análises sobre o próprio Black Lives Matter que quando entraram empresários de uma elite negra, por exemplo, eles deram uma esvaziada no sentido anticapitalista, capitalista coisa para virar uma parada só mais representativa, sabe qual? Então a gente sempre tem que tá fazendo esse trabalho de base, de estudar as origens das paradas e de contextualizar o nosso próprio tempo para ver se a gente também tipo consegue formar um, um, uma resistência ativa, dinâmica e que não dê é, que não dê trela para quem oprime, porque quem oprime normalmente né, tem maneiras e tem recursos muito okay. mais vastos para poder exercer esse tipo de opressão, é uma luta antissistêmica, então tipo o sistema ele sempre tá, <risos> tá te batendo de alguma forma faz muito bem tipo, esse livro do Raça, Classe e Revolução traz esse tranco de base com textos da fonte e eu acho que existem pessoas pensando isso de maneira muito dinâmica e muito contemporânea e muito profunda. E a gente tem que procurar também. Tipo, é sempre esse trabalho, né, de troca, de vai e volta ah. e tal. Mas é isso.
0: Mas o mais importante é, a gente nunca culpa as minorias pelas condições nas quais elas vivem. Exato, trabalham.
1: Exato. Mesmo? Exatamente. Esse é o é. mandamento número um. Então. Você não culpa quem tá apanhando, mano.
0: É, eu queria falar rapidinho, eu, eu desse ano eu decidi, eu não sei se eu comentei aqui, que eu queria ler mais ficção científica e fantasia, que é um, um gênero que eu tenho deixado um pouco de lado nos últimos anos, e aí comecei o ano lendo A Quinta Estação, da N.K. Jemisin, uhum. que é uma, uma fantasia muito doida, que fala sobre é, a extinção, basicamente a, a, os humanos passam por eras de extinção, que é verdade, acontece mesmo, e, e alguns sobrevive? Tem algum, eu, não vou, eu não sei nem como resumir esse livro para vocês. É, de novo, tem uma resenha minha no Poderoso, mas eu pirei na história como um todo, porque basicamente é humano sendo uma bosta, que é o que eu gosto mesmo, é quando o povo é realista, e, <risos> e a gente tendo que lidar com as consequências né, de, de decisões que às vezes estão fora das nossas mãos. Então é, é muito bem construído, ganhou não sei quantos prêmios, acho que ela foi a primeira autora, se eu lembrar de cabeça, a primeira autora negra a vencer a categoria de melhor livro do Prêmio Hugo, de ficção científica, que foi um puta de um feito. Irado. Tudo bem que demorou 60 anos, mas enfim. É, então é muito marcante, o livro é muito marcante, é o primeiro volume de uma trilogia também, eu vou tentar ler um livro por ano, naquele esquema que eu tento fazer, mas vamos ver. É, mas gostei demais, recomendo muito. Se você está procurando uma ficção científica boa, daquelas que você devora. Acho que é um livro de 450 páginas, 500 páginas, que eu li em dois dias, assim, dois, três dias, porque é um livro difícil de largar mesmo, muita coisa acontece. É, confere a resenha lá no Poderoso e leia, porque vale a pena, é um livro que te ajuda a sair do mundo, que às vezes, às vezes precisa também, né?
1: Ah, então é, é bom, isso. né, cara, é bom. Não dá pra se manter o tempo inteiro nessa doideira aqui, não. Tem que dar uma esperecida. Por falar em Espairecida, hum. eu vou pra minha última dica de livros desse hum. belo que é um livro de poemas, do Tiago Alves Costa, poeta português, chamado Gizek vai ao ginásio. Zizek Filósofo, Gizek.
0: Hum.
1: Cara, foi lançado pela Macondo esse.. esse ano, dá pra falar que é esse ano porque eles atrasaram a impressão do livro. Hum. <risos> Mas.. Cara, é um livro que ele tem um contexto político muito forte e ele começa de um vislumbre interno da inconformidade, do não conformismo, de não aceitar a ordem das coisas como elas são para uma questão externa. Então ele é meio que um, um livro de poemas que funciona como se fosse um romance de formação. E... Quando ele fala de Gigi que foi ao ginásio, tipo é como se fosse um episódio dele adolescente, sabendo que Gigi estava no colégio dele. É. Então ele vai contando um pouco dessa história e ele utiliza essa voz poética para dar uma expressão para essa utopia que ele busca. E eu acho que isso é um trabalho muito formidável. Da mesma forma que eu acho que sempre é muito formidável a gente consegue fazer poesia só engraçado. Mas, e, muito é, é muito difícil Encontrar tipo, poesia realmente Engraçada e poesia engajada Que não seja panfletária E a gente tem isso aqui assim. É um livraço Curtinho E que tem uma exposição Que faz esses caminhos Que a gente estava falando Ele remonta a história dele E vai do interno Para o externo, do externo para o interno Fazendo esse jogo toda hora assim. Se dá para resumir em alguns dois minutinhos, é mais ou menos isso. Super recomendo. Baita lançamento da Macomba. Muito
0: bom. É, a minha última recomendação de leitura é, foi um livro que eu cacei e esperei ser relançado aqui no Brasil, acho que por 10 anos, que é o Wolf Hall da Hilary Mantel. É, foi lançado aqui, acho que em 2009, que saiu lá fora 2008, aqui em 2009, uma coisa assim. E, e depois nunca mais ele foi teve só a primeira impressão, se eu não me engano e nunca mais teve nada é, e é o primeiro livro de uma trilogia sobre Thomas Cromwell que é basicamente o homem que ajuda o príncipe Henrique VIII a separar a Inglaterra da igreja católica que foi um babado na época né? Sim. é uma novela uma novela completa e o livro meio que acompanha ele vai levar a gente lá para 1500 então, enquanto o Brasil estava sendo descoberto é, o encontrado, melhor dizer.
1: Ou invadido.
0: Ou invadido, verdade. É, ela conta, começa a contar a história do cromwell desde criança, né, da família violenta e tudo mais, e como ele virou o braço forte do rei, é, a ponto de... Ele fala muito do luteranismo, né, que estava muito forte na época, que era grande oposição à, à Igreja Católica, e, e de tudo que isso causou na história... Britânica é muito louco e é só o primeiro e foi só o primeiro é, volume e é um livro que ele é um pouco lento às vezes né porque obviamente é uma é uma ficção histórica então uhum. tem, tem tem muita assim, é muita conversinha né porque é, é o povo que quer agradar o rei aí tem uns, umas, uns, uns diálogos que puta que pariu mas aí você vai aí você tem toda a intriga essa parte que eu gosto é a intriga é o povo falando mal um do outro é isso que eu quero ver entendeu eu quero ver é a putaria e tem <risos> e é muito bem descrito assim é muito bem escrito você é transportado para 1500 é, e acompanha o livro acompanha em torno de acho que 35 anos que é a ascensão de Thomas Cromwell é, achei do caralho eu gosto muito de história essa história para mim é fascinante, né, a, a quebra do, do monopólio do Papa foi, foi muito crucial na época para o questionamento do que era Roma e o Vaticano. Quer dizer, Roma na época, né? o Vaticano veio depois. É, então é muito interessante você ver essa conversa que rolava na época de como a religião era, de fato, uma aliada do poder. E não o que muita gente acredita, ah, se viver no mundo da lua que a religião peitava o poder. Isso nunca aconteceu. A religião sempre foi um aliado do poder. É, e nada e sempre ficou claro, e assim o livro deixou extremamente claro isso. Então, puta trabalho de pesquisa, é um puta trabalho de escrita, eu quero ler já, é uma trilogia também, eu vou tentar ler um por ano, o segundo já saiu, foram publicados aqui pela Todavia, é, o segundo já saiu, o terceiro ela publicou, acho que ano passado, não sei quando vai sair aqui, mas espero que ano que vem. Ou esse ano ainda?
1: Ah, e já está é em tradução já.
0: É, né? Também acho. Os três também ganharam um prêmio. Foi, foi uma... um fenômeno. Um fenômeno. Muito bom mesmo.
1: Vou procurar porque eu gosto de ter entrega de rir. Eu,
0: eu gosto de. E era é muito bizarro porque você vê quando a gente estava aqui, né? todo mundo pelado com os animais, os britânicos já estavam quebrando o palco-papa. É um negócio muito louco.
1: Pra você ver que a gente já tinha um modelo lá no começo de como esse tipo de sociedade é uma bosta.
0: Pois é, cara, já tava no numa... E outra, né? A intriga total era muito forte girada em torno de o rei queria uma nova esposa.
1: Então, olha que doideira. E aqui, pô, geral andando, tranquilão, em conexão com a ah, natureza.
0: Tranquilão, meu. Sem
1: se envolver com a vida de ninguém. Só convivendo em comunidade. Entendeu? Eu não consigo é. entender essas coisas. Não, né? Fala, Muito louco. Né? Tô Muito vendo, louco. Né? Ah, Mas se ó. tu quer
0: intriga, pode ir.
1: Ah, então beleza. Pelo Vai que isso. tem.
0: Vamos fechar então com coisinhas para ouvir, coisas boas para ouvir. O que, que você tem?
1: Então, eu tenho uma indicação, uma mega indicação, um canal no YouTube chamado Brasil Grime Show. Hum. Eles pegam dois MCs desse gênero britânico chamado Grime que é meio que uma mistura a grosso modo de rap com techno então tipo uma parada bem é. acelerada bem rápido, todo mundo sabe que a cena de música eletrônica na, Ingl... na Grã-Bretanha como um todo é bem forte e os caras vão rimando na base, só que acontece, eles chamam os músicos e um DJ vai soltando bases de Grime, só que Outras bases que não é das músicas. E os caras uhum. têm que encaixar as letras deles ali na surpresa, na hora. Então é um real desafio. Porque o cara tem que mostrar o trampo dele do planeta. Ele vai mostrar uma música dele, mas ele vai mostrar a música dele tomando um desafio do DJ, sacou? Que legal. E tipo assim, é a habilidade raiz. Se o maluco não for desenrolado, se o maluco não tiver vivência, se o maluco não tiver ouvido. Se não tiver ritmo, se não tiver flow, se não tiver desenvoltura, ele passa vergonha. Manja, porque <risos> são 25 minutos do cara soltando base aleatória e você tendo que correr pra encaixar as tuas letras e... Sabe qual é? Tipo, você fica nessa trocação. E, cara, é muito maneiro, porque é experiência de, de alguém que manja daquilo que tá fazendo. Sabe qual é? Quando você uhum. vê um monte de de playboy que toca um playback aí, que já vem com a música toda pronta e só bota a voz dele e a voz vem cheia de autotune. Ali não, ali é uma molecada que tá começando ou que tem algum reconhecimento na pista e tá querendo se desafiar. Sabe? Eu acho isso muito maneiro, pureza total, recomendo super. É muito divertido, muito divertido assistir. Porque os malucos ficam felizes quando acertam de primeira, mano. Tem, tem que ver os olhos do vou maluquinho procurar. brilhando. É muito mais Eu vou te Gosto. mandar o um link agora.
0: Pode mandar. Parece as, as, as conhecidas Raph Battles, quando você vê qualquer documentário, né? De é, isso. Rap.
1: é isso. É isso, só que tem essa proposta. Tem, essa, tem uma dinâmica diferente. Mas tem o mesmo sentido. Tem o mesmo uhum. sentido. Muito, muito bom.
0: Pode mandar o um link. É. Eu queria encerrar com a recomendação de um podcast literário. Que a. Uh, quando a gente leu Voragem, que entrou no Cane em Rede Poderosa que Se você perdeu o cânone, não sei o que você está fazendo da sua vida.
1: Meu
0: Deus. Todo um episódio dedicado ao nosso Cane vai lá, vai lá ouvir. Vale a pena. É, a gente falou muito sobre né, literatura japonesa, os clássicos japoneses, que agora que chegam aqui muito por conta da Estação Liberdade e algumas outras poucas editoras. E a Japan House São Paulo fez um podcast, acho que tem sete ou oito episódios, cada um dedicado a um grande autor japonês clássico. É, e é muito bem feito, é muito bem produzido. Se eu não me engano, ele é produzido pelo mesmo pessoal que fez Praia dos Ossos, a Rádio Novelo. Então a gente sabe, a produção é boa, a produção é muito boa, o roteiro é muito bom, é, a escolha dos nomes é, é muito boa. Então vale a pena, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre é, literatura japonesa, que pessoalmente, depois de conhecer Tanizaki, eu quero muito conhecer mais disso.
1: Muito bom, muito é, bom. Eu
0: recomendo demais, porque. É, eu acho que são referências que a gente precisa trazer mais para cá, né? O clássico de um não é o clássico de outro. E a gente fala muito pouco dos clássicos que são fora do eixo Estados Unidos e Europa. Sim. Né? A
1: Ó, gente, na verdade, eu... não tem muita referência de clássicos depois de Estados Unidos é. e Europa.
0: Exatamente. É exatamente isso. Muito boa. Então, vale a pena ir lá e conhecer, porque falam de autores clássicos, mas ela também fala, se eu não me engano, da autora de Memórias de um Urso Polar, que não é tão antigo assim. Então, tem um balanço muito bom de autores eh, japoneses pra você conhecer. Chama de novo, Japan House SP, que é a Japan House São Paulo. Mas o link tá lá no site, é só passar lá pra ver. E é tá. isso.
1: É um isso. balde
0: de referências hoje.
1: Pô, cara, a gente veio coordenadinho, né? Boa. Melhor forma, ficou bonito, ficou bonito, só, só coisa boa, até pra no número de indicação ano... a gente combinou sem ensaiar, é pois maravilhoso. É. Para
0: começar o ano daquele jeito.
1: Daquele jeitão.
0: Muito bem, é, se você está ouvindo este BO, fique atento, vem coisa muito, muito boa por aí, temos grandes planos para este ano, não vou entregar nada agora você vai ter que voltar pra ver, siga nossas redes sociais estamos no Twitter, no Instagram prometo que a gente não vai flodar o seu feed de coisas, a gente posta só quando tem episódio novo é, porque isso também tem ficado chato pra caralho
1: sim, verdade
0: então, meu Deus, então é isso acho que o primeiro belo do ano tá entregue
1: tá super entregue e tchau tchau